0: Oi pessoal, hora de apresentar um super case por aqui, porque hoje vamos falar sobre empreender em um nicho, o um nicho de mercado infantil. Para estar comigo nesse bate-papo super importante, vida real, eu vou receber a proprietária da Mini Hair Infantil, Adri Gabriela, ela já deve estar aqui entre nós, vamos lá para a gente se jogar. Maravilhosa, já chegou, bem-vinda!
1: Muito muito obrigada, Camila. Primeiramente, quero realmente novamente agradecer estar aqui com vocês, né? poder falar um pouquinho da nossa história. É, talvez eu me emocione, porque eu sou apaixonada por tudo que a gente faz e realiza, e a gente trabalha com crianças, né? Então é uma troca muito grande de amor, de energia, enfim. É, o MiriRé surgiu há quatro anos atrás, em 2019. Na verdade, em 2018, né? Eu sempre trabalhei na, no, no segmento de vendas, eu era representante da indústria farmacêutica, eu viajava bastante, fazia Santa Catarina inteiro, então passava semanas às vezes fora, e foi bem no momento que eu me divorciei, tenho dois filhos, na época o Bruno tinha seis, o Lucas tinha doze, então eles eram pequenos, e eu tava um pouquinho cansada de andar na estrada, e quis ir, sempre teve na verdade, no meu sangue querer empreender, né? E vinha buscando, vinha estudando, e um dia conversando com a Ana, que é a minha sócia, a Ana na época também tava passando uma transição ali de, de carreira, ela trabalhava numa joalheria, Na verdade, foi o único emprego dela. Ela ficou quatro anos, né? E foi vendida. Enfim, ela também queria se jogar, né? Então, conversando... Era eu, ela e o Luiza Na época, a gente sentou, conversou. Teve algumas ideias. E lá do fundo do baú veio... Gente, eu tenho uma ideia. Que é um salão de beleza infantil. Tem os dois caras meio... Sim, né? Mas um salão de beleza infantil. E aí eu fui contando a história e ficou meio assim, eles não tinham acreditado até então. E nós fomos visitar no salão de beleza que eu levava os meus filhos. Porque assim, sempre nessa correria de viajar, de. Está na estrada, eu acabava esquecendo de marcar o horário. Então eu ia sempre para encaixe. E eu chegava a ficar duas horas lá esperando para eles cortarem o cabelo. Porque assim, ó, eu sei que era um lugar que eles se familiarizavam, que eles sentiam bem, eles gostavam de estar ali, eles eram muito bem atendidos, e a gente não tinha pressa de ir embora. E por várias vezes, por estar ali, eu olhava o espaço e pensava, Blumenau tem mais espaço para atender. Blumenau tem. Então assim, ó, eu me inspirei já no, num salão de beleza que tinha um Blumenau, onde foi abrir o meu. A Ana e o Luiz foram juntos, visitaram. Naquele momento, eles compraram a ideia. Acho que eles sentiram a energia do espaço, viram as crianças. Dali a gente começou a colocar no papel. Eu e a Ana começamos a fazer curso de cabeleireiro também, né? Pedimos, fomos fazer um planejamento financeiro, todo estratégico, para ver se realmente valia a pena. E valeu a pena a, mediante que eu e a Ana fôssemos as cabeleireiras, né? Isso eu já não Só que quando... eu sabia, já tô chocada, porque eu não imagino vocês de
0: tesoura na mão, gente.
1: Então, a gente imaginava, mas quando a gente estava no meio do curso, que era corte, que era muito específico a gente meio que se apavorou um pouquinho. Até porque o nosso segmento era infantil. E a gente sabe que a criança não para, né? Então, a gente tinha que ter uma boa experiência. Então, quando a gente chegou naquele momento, as duas meio que se apavoraram. Aí a gente sentou. Conversou e agora a gente continua com o projeto, mas já estava mais do que andado, não tinha como mais voltar. Agora só vai empreendedorismo total,
0: gente. Essa é a história do empreendedor. Então, ali bateu pânico, mas já estava encaminhado, e não tinha mais o que fazer.
1: Resumindo, empreender passar. isso. É. E aí, foi com o auxílio da nossa professora do curso. A gente sentou com ela, Thaís, maravilhosa. Falamos para ela, ela falou: Não, vocês não vão desistir, vou ajudar vocês. E foi com o auxílio dela que a gente foi buscar alguns profissionais. Fizemos várias entrevistas, inclusive hoje o nosso cabeleireiro, o Lucas, foi um dos primeiros entrevistados. Só que na época ele também estava recém começando, enfim, dois anos depois ele retornou para a gente e é o nosso xodó, né? Mas voltando lá, quando a gente começou a buscar profissional, a gente entrevistou vários. E vocês vão ouvir muito eu falar a questão de Deus, assim, eu tenho uma conexão muito direta com ele, né? E a gente conseguiu encontrar uma pessoa que tinha muita experiência, acho que ela tinha 20 anos já de cabeleireira e cinco de... no segmento infantil. E ela era sorridente, ela era brincalhona, foi onde ela ficou dois anos conosco e foi muito bom, foi... a gente é muito grata a ela, né? Hoje ela tem o um negócio dela também, empreendeu, se jogou e tá tudo certo. E essa é a história pouquinho do mini hair, né? Então a gente começou numa sala de 70 metros quadrados e a gente começou do zero, totalmente do zero. Assim, mas no primeiro dia da nossa inauguração já foi um sucesso, como diz a Ana, olha o que está acontecendo? Foi muito, muito, muito. A gente prometia, né? O que a gente estava com. Vocês são,
0: eram na época e hoje são também muito líderes de mercado. Então tem um negócio regional, as pessoas são próximas, né? O teu público-alvo é o que está na região. E eu nunca escutei alguém. Eu também, gente, quando a gente se torna mãe, quando chegam os filhos, o teu mundo modifica muito, você fica muito mais ligado nessas coisas, porque o teu mundo se torna esse tipo de conversa. E eu nunca ouvi alguém falar que não levava na mini hair. Isso é uma coisa Sim. comum, até porque, gente, as crianças têm medo de cortar o cabelo, tá? Se você era uma criança que tinha medo, se você conhece alguma daquelas que chora, é uma coisa que e a criança não para quieta, acha o processo entediante. Então, vocês sempre foram muito líderes de mercado.
1: Isso nos deixa muito felizes, né, Camila? E, e assim, quando a gente começou, realmente foi um ano incrível. Assim. A gente começou em fevereiro de 2019 e... Só que assim, voltando só um pouquinho, como eu e a Ana não cortávamos o cabelo, que a gente tinha que terceirizar essa, essa questão, a gente não conseguia sobreviver, né? Então, a Ana sempre teve muito à frente de tocar o salão, de estar ali no mini ré, e eu fui trabalhar fora, né? Tipo, então, a gente sempre se, se completava nessa questão de agro trabalhar fora, fazer todo o, o financeiro, a parte operacional. E no sábado, que é realmente sempre mais movimento, eu estava ali também. Então, assim, sempre teve essa muito essa parceria minha e da Ana, assim, sabe? E, então, 2019 passou, quando a gente estava lá no auge, comemoramos um ano de casa, que foi muito bacana, veio a pandemia. E agora, o que a gente faz? Então, a gente se viu bem apavorada, bem, porque, assim, não tinha como atender, não tinha o que fazer, né? E foi onde a gente resolveu vender máscaras. A gente se uniu a uma costureira, Fomos lá, eu e a Ana, talhar, cortar, desenhar e ela costurar e o WhatsApp e o Instagram e a gente foi vender máscara. Sabe o que é legal? Esse final de semana a gente estava fazendo reforma aqui, né? E veio uma cliente conheceu o espaço. E quando ela foi salvar o meu número, ela falou, abre, tu vende máscara. <risos> eu falei, então... Essa fase
0: passou, gente Que história de empreendedorismo, é isso? Vocês tiveram que se adaptar no meio do caminho Lembra que tinha todo um rolê de fazer Curso online para cortar As pessoas pararam de pintar cabelo De tudo, foi realmente um momento Muito crítico
1: pro negócio É, as mães cortavam em casa, na verdade Porque assim, era tudo, foi tudo muito no começo né? Então, foi bem Como você falou assim, as pessoas iam pro YouTube para cortar o cabelo, a gente pegou alguns casos Tão certo, é como certo Mas é o que as mães tinham naquele momento, né? E aí, quando a gente voltou a atender com toda aquela forma rígida, toda aquela questão de máscara, que querendo ou não assustava as crianças na máscara, né? E a gente tem muito hábito de receber as crianças, elas abraçam, e a gente não podia fazer isso, assim. É, era um momento, bem, foi um momento bem constrangedor. A nossa piscina de bolinha, que é um grande destaque aqui, né? A gente não podia usar. Então, toda a parte lúdica, brinquedos, toda a parte lúdica, assim, não tinha o que fazer. Encaixes, né? Não tinha mais como fazer encaixe. Então, assim, ó... Era horário marcado, saiam clientes para depois entrar outro, porque a nossa sala era pequena. Então, assim, ó, eu chego a me arrepiar, tá? Quando eu lembro. Foi um momento realmente de muita adaptação. Nossa, e
0: vocês com um negócio que não tem perspectiva de digitalização, né? Isso foi uma coisa que eu falei na época. Ai, porque então, o que você vai fazer? Você vai montar um curso de como cortar o cabelo e aí vender esse curso. Gente, isso é lindo nas palavras, assim, mas na prática são negócios totalmente diferentes. Sem contar que matava o diferencial. Isso que é uma coisa que é bastante Brutal a pandemia. Gente, para quem tem filho é outra pandemia. Tá, eu vou falar bem aqui. É uma opinião pessoal. Vocês podem discordar, tá tudo bem. Mas eu tenho para mim que a pandemia, para quem tem criança, foi um outro rolê. Tá, quem sobreviveu, porque é uma coisa muito pesada. Para quem não tem filhos, foi um momento crítico. Mas com as crianças, gente, criança é toque, é brincadeira, é abraço. Criança, é me por hora. Você não fala com uma criança assim, fica em casa. Isso uhum. é muito difícil Então, e ali vocês tiveram risco do negócio real Se adaptaram, foram vender máscara Mas o negócio firme, né, Adri? Vocês não abriram mão e foram fazendo as adaptações Conforme foi flexibilizando?
1: Fomos, assim, a gente não te, não esconde Que várias vezes a gente pensou em existir, né, Camila? Porque foi isso que tu falou então, Eu não tinha como vender corte de cabelo, né Enfim, a gente realmente se apavorou E novamente a gente se fixou em Deus Falou, vamos continuar firmes e fortes E estamos aqui, né? E aí, logo depois da pandemia, toda essa dificuldade, a gente teve reajuste de aumento de aluguel. Meu pai passou por um problema de saúde também, as crianças dentro de casa. Então, assim, a gente morava num apartamento pequeno, né? Falei, Ana, a gente precisa tentar unir tudo, porque senão, tipo, a gente ia surtar, né? Era pai, era filha, era pandemia, enfim. aluguel aumentou, a gente foi atrás de uma casa. Vamos procurar uma casa para gente unir tudo, para as crianças brincar, para o meu pai morar lá, enfim, para a gente conseguir respirar um pouco. Gente, baita dica aí, viu?
0: É você ser capaz de trazer essa flexibilização que não adianta o empreendedorismo, Adri. Eu adoro falar, fazer uma analogia do empreendedorismo com a maternidade. Porque, gente, quando a gente empreende, a nossa empresa, ela entra na nossa vida pessoal. Essa coisa de, ah, eu separo o meu trabalho, ela é muito do mundo corporativo. Se você trabalha no mundo corporativo, essa separação, ela é desafiadora, mas ela é possível. Para o empreendedor, eu acho que isso não existe. Eu brinco que a minha empresa foi meu primeiro filho e a gente não desliga que nem a gente não desliga do filho e a gente nunca está preparado e está sempre um novo desafio. Então você buscou também essa união, assim, você aceitou, né? Ó, oh, eu preciso encontrar um lugar onde eu consiga morar, onde tá, onde meu pai tem qualidade de vida meus filhos também, meu negócio, porque até locomoção, tudo isso seria uma sinergia de
1: agenda para você tudo, tudo, assim, a questão de... É, eu brinco até, assim, aqui realmente tá a pandemia que eu aprendi a cozinhar de verdade, né? Porque sempre a gente... A gente almoçava fora, aquela coisa... Só que, assim, não tinha mais como. Então, realmente tinha que ser... A gente, eu moro aqui em cima, né? Com as crianças, então... Dá uns meia sobe, faz almoço, dá aquela situação toda, aquela correria inteira. Enfim, aí a gente... Na verdade, a gente foi bem rápido achar essa casa, né? A gente visitou um espaço, não conciliou não conseguiu com o que a gente queria. Na segunda visita... Já paramos aqui, na Casa Azul. E foi amor à primeira vista. Até te confesso que a Ana se apaixonou primeiro do que eu por casa. <risos> para você ser, foi segunda né? vista esse amor. Ela então, é. foi a primeira. <risos> eu... é, convenci ela de abrir o salão infantil. Depois ela me convenceu um pouquinho de vir a Casa Azul. Foi uma troca naquele momento. Então, assim, ó, a gente veio para cá. A ideia é que meu pai morasse na parte de baixo, salão em cima, no meio. E a gente morasse em cima, né? Então era toda uma logística assim para conciliar todo mundo realmente a vida, né? Enfim, é... voltamos para cá, fizemos uma mudança, tivemos que entregar a sala lá pintada, era custo mudança custo e agora, de novo sem dinheiro, de novo na loucura. E a gente se mudou para cá dia 20 de junho de 2021. É... Era um domingo à noite, eu lembro, eu estava bem nervosa assim. Eu fui fazer minha oração. E eu pedi pra Deus me dar uma orientação, me dar uma luz, né? Perdão. Na segunda-feira já veio a resposta da minha oração. Assim, Adri, Júlio tá batendo na porta, colônia de férias, as crianças precisam brincar, mesmo sabendo que a gente ainda tava usando máscara. Acordei de manhã, liguei para uma empresa de recreação aqui em Lumenal. Falei, topa, vou aí conhecer. Veio conhecer. A gente não tinha metade da estrutura que a gente tem hoje, mas tínhamos o suficiente para as crianças brincarem, para as crianças correrem. E aí a empresa super tupou, super apoiou e foi um sucesso, tá? Foi mais do que a gente esperava. E salvou e aí, então? as
0: mamães e os papais, deixa eu abrir esse espaço aqui, que, gente, com as crianças em casa, vocês não têm ideia. A Bianca tava sendo alfabetizada. Eu tenho muito mais paciência. Mozão, Mozão, tem vídeos, stories. Eu vou resgatar para vocês isso aqui. Mozão, assim, tendo, gente, surtando real. Assim, ele, Bianca, que letra é ali? Vamos pensar. E ela, não sei. Tá, gente, criança, aula online para criança, olha, isso tem que ser contado. Da, a criança, ele, todo mundo querendo falar, a professora não conseguiu. Conseguia uma loucura e mini hair chegou nesse momento a casa azul, como assim um respiro nas nossas rotinas? Como aquele lugar onde tinha espaço aberto, as crianças brincavam, levavam suas garrafinhas? Repelente a emoção da gente colocar repelente numa, numa mochila. A gente tava desde março, abre, é isso né? Desde o dia 15, 17 de março, todo mundo uhum. fechado em casa. Então, junho, você julho, né? Vocês começam com isso. Olha a demanda que tinha aí. Eu lembro que era concorrido conseguir vaga.
1: Na verdade, Cami, a gente já estava mais de um ano, porque a pandemia foi em março de 2020. E nós viemos e só pode junho, abrir depois. De Mas eu 2020, que
0: não era fácil conseguir vaga para estar tá com vocês.
1: Foi assim, realmente é, muito, muito, muito surpreendente é, a... Por mais que tinha questão de máscara, questão de garrafinha, como tu falou, tudo, todos aqueles cuidados, porque assim, ó, mais do que nunca, nós limitamos também a quantidade de crianças, né? Porque é assim, mais do que nunca nós queríamos é, explorar esse momento, mas a gente sabia que a gente colocava não só a vida das crianças, mas a nossa, a nossa casa, meu pai, né? Que tem uma certa idade. Então a gente teve que ter todos os cuidados. E a casa tempo lotou e realmente era difícil de conseguir vaga. E essa aí começou o Divertidamente Azul, né? Porque aí a gente teve que repensar tudo. Eu falei, gente, a gente tem que explorar essa casa. A gente tem que explorar mais. Temos... E aí, em conversa comigo, é, com a minha irmã, meu pai, a gente achou melhor levar o meu pai para uma casa de idosos, né? Onde ele ficaria mais tranquilo, mais. É... Até porque aqui é agitação total, criança, como tu falou, criança que grita, que chora, vai cortar o cabelo. E ia ter colônia de férias. Então, realmente, a gente, em conjunto com a família, a gente aceita, é, decidiu colocar ele num lar de idosos, né? E aí começou começou Divertidamente Azul, a gente teve parceiros que nos ajudaram a mobiliar a, a parte de baixo, ali Divertidamente Azul, começamos a fazer festas devagar, foram bem poucas festas em 2021, 2022 janeiro, segunda colônia de férias, daí a gente já tinha pintado os muros de azul, tinha colocado é, cobertura no deck, já estava com outra cara, E realmente foi a segunda colônia de muito sucesso Porque daí era verão, geladinho, banho de mangueira Tudo que vocês possam imaginar Para ele realmente desgastar energia e se refrescar também, né? E daí era um calor
0: insuportável Ah, Adri, vamos já enaltecer isso como uma estratégia de marketing Deixa eu trazer essa inspiração para vocês Como é que era a divulgação da colônia de férias? Então, através de WhatsApp, principalmente Gente, se você vai empreender no mercado infantil O WhatsApp é a ferramenta que você precisa dominar Justamente porque as mães estão por lá Até o status do WhatsApp Que é uma coisa pouco utilizada no mercado infantil As mães vão olhar, elas vão estar ali Porque apesar de estarem distantes Elas querem ter uma segurança a mais Elas querem conferir o dia a dia E aí, junto com o Instagram Você tem um combo de uma excelente divulgação Que era onde divertidamente usava E tem uma estratégia na forma de de trazer tudo amarrado que era uma espécie de cardápio que você fazia que era assim uma programação gente isso era muito legal porque a mãe e o pai né os decisores aqui da, da compra eles tinham uma visão do que que ia acontecer e a criança entrava para escolher o dia que ela queria tanto que eu e a Adri a gente tem uma piada interna que é assim ah a é Bianca só quer ir no dia tal não compra tudo fecha o pacote que ela vai querer todo dia mas o que trazer assim, ó, tal dia vai ter isso aqui, ela é apaixonada pela questão dos animais, que você convida, biólogos e tal, é o dia que ela quer ir. Então, isso traz um gancho para que o pai desperte o interesse de levar, porque ele sente que o filho não vai ficar ali, é, adeus dará, por mais que ele esteja brincando. Isso rola, eu sei que rola, que os pais querem. Entender como é que as crianças estão investindo o tempo delas E também tem o gancho da criança poder escolher Me conta como é que foi isso Se foi uma coisa intuitiva, se foi tua experiência materna Porque é uma coisa muito legal e que é rara de ver por aí
1: é, essa questão de, do itinerário dos dias é bem essa questão, porque só só vir pra cá sem propósito, né? A gente sabe que as é crianças virem e brincar. Mas o mais interessante era esse, a gente seguir realmente um roteiro, até porque eles esperar, esperam, né? Qual é a hora que a gente vai fazer tal coisa? Eles já sabem, como tu mesma destacou, eles escolhem os dias. E o que, que acontece? O que eu gosto muito, Camila, de falar é assim, ó, traz um dia para a criança conhecer. A gente teve agora nessa última colônia é, duas. Tem dois irmãos que que têm cinco anos, que eles vêm sempre, vêm a semana inteira. E num dia, aí as duas mães são amigas e tem uns dois meninos de 12 anos. Mas, ah, eles já são adolescentes, não querem aquela situação toda. Só que não tinham onde deixar eles. E eles vieram aquele dia. Foram três dias seguidos. Aí eles chegaram assim, ah, a gente só vai vir hoje, porque meu irmão hoje eles saíram daqui... É a melhor sensação que tem. Eles já gritam no portão. Eu quero vir amanhã. Eu quero voltar amanhã. Eu quero ficar o dia inteiro, porque assim a gente tem ou meio período ou integral, né? Então as crianças que vêm só meio período às vezes de manhã, a mãe vem buscar, não querem. Já fica o dia inteiro. Já fecham para a semana. Então assim, ó, essa questão da programação é muito interessante para instigar na criança vir conhecer, né? O despertar dela. Vai ter tal coisa. Questão do biólogo, a gente aproveita muito. Agora a gente está focando muito a questão do esporte, né? Que, que traz isso para as crianças, porque querendo ou não há pandemia, eu brinco até com o meu filho. Assim, às vezes parece que o Bruno perdeu até o jeito de correr, porque eles ficaram muito presos. Né? Então a gente está trabalhando muito essa questão de fazer a criança se movimentar da parte lúdica, da parte esporte, da parte de conhecimento, como a gente trouxe o biólogo, né? Para a próxima colônia a gente também já está abordando algumas coisas bem bacanas. Então Eu essa questão da...
0: por aqui. E gente, a questão da colônia ela desperta algo que nós aqui, na né, geração anos 80 todo mundo aqui brincou na rua numa época que isso era normal, especialmente porque nós estamos numa cidade que é pequena. Então essa experiência existe. Hoje as crianças brincam no celular, elas veem YouTube, elas têm uma experiência que é muito digital. E eu acho que aqui esse confronto, esse conflito de gerações bate forte. Um desejo dos pais que as crianças brinquem mais. Talvez quando os nossos filhos forem pais a coisa mude, a gente tenha outras iniciativas, mas aqui eu sinto que isso também motiva e isso é algo que você desperta no teu marketing. Falando que você vai vai estar ao ar livre e trazer numa uma praticidade. Vamos falar disso também, a ah, precisa enaltecer aqui e trazer inspiração para quem quer empreender no mercado infantil. A Mini Hair tem muito uma coisa da solução completa. Gente, ninguém compra roupa, compra uma solução. Uma solução para pertencer, para ostentar, para fazer parte, para ter informação de estilo, para ser percebido como alguma coisa. Então a gente está sempre vendendo uma solução e não um produto e não um serviço. Quando você leva seu filho na mini hair para cortar o cabelo, você tem solução completa. Você chega e a criança você se comportar tem pirulito, ela escolhe o negócio do cabelo, os cosméticos têm cheirinho, tem toda uma proposta, ela tem tablet, ela tem toda uma solução para você só relaxar e a criança ter uma melhor experiência. E na colônia do divertidamente Azul, já que tem dois negócios no mercado infantil, eles estão no mesmo espaço físico, mas poderiam não estar, a gente também tem solução completa, porque vocês oferecem lanche, oferecem um almoço, macarrão bolognese famosíssimo na minha casa... Que a Bianca ama. Então, meio que a programação, a questão dos horários, que é uma coisa que a Adri tem ali. Ela fala, não, pode vir. O atendimento, essa ideia de solução completa, Adri, você já planejou? Ou isso foi uma coisa que você aprendeu com errando e fazendo?
1: Então, a gente, quando iniciamos, a gente fez toda essa programação com horário e tudo. Mas o errar e aprender, errar e aprender. Porque, assim, como eu te falei começou do nada, né? A colônia de férias começou de uma necessidade. Então, e essa questão, esse feeling de mãe, esse feeling materno a gente fala bastante, né? Traz muito essa questão. E aí, é o um errar em fazer, errar e melhorar, errar e aprender. A mesma coisa das festas, né? Que a gente começou apenas alugando o espaço. Aí depois a gente já conseguiu alugar o espaço com a decoração. Aí o espaço, decoração e recreação. Então, só... Aos poucos, a gente já vai para um ano de festas aí, exatamente agora em abril, que realmente começou a bombar. Então, hoje eu consigo atender a tua realmente necessidade. Não, Adri, eu quero só o espaço, eu vou decorar, eu vou levar brinquedos, tá tudo bem. Adri, ah, eu preciso que você organize para mim a decoração, a recreação, a comidinha eu levo. Ok também. Adri, eu só quero entrar e brincar, pegar os meus filhos e ir para casa e descansar. Então, assim, ó, a gente foi ajustando. Hoje, aquela. A... Aquela, aquele clichê que a gente fala, né? Tudo é no seu tempo, tudo é aprendendo. Hoje faz muito sentido pra gente, Camila. Porque a gente queria tudo, ah, vamos fazer. Não é assim. Vai dando um passinho de cada vez, vai aprendendo. Hoje a gente tem a nossa recriação própria. A gente, nesse decorrer, assim, que a gente já tá aqui na casa na casa dois anos, a gente teve muitos parceiros bons e ótimos parceiros, sabe? É muito bom porque assim, as portas estão abertas para eles, e nós também temos portas abertas lá. E realmente sempre foi uma troca uma troca, assim, uma convivência muito gostosa. Essa semana, só essa semana a gente estava postando, é, esse final do feriadão, a gente estava postando, que a gente estava reformando lá. Dois parceiros antigos nossos mandaram mensagem. E a gente confesso que isso enche o coração. Porque assim, ó, se a gente está aqui, se a gente aprendeu, se a gente hoje sabe fazer. A gente teve bons professores. A gente teve pessoas que estavam ao outro lado e que se estão, se amanhã depois eu precisar ir ligar, vão estar aqui. E a mesma coisa, sabe? Então essa questão de um dia após o outro, de aprender com o erro e de realmente ser grata a todas as pessoas que fizeram parte ou fazem, é muito importante, sabe? E a gente valoriza muito essa questão.
0: Ai, gente, isso é uma aula de empreendedorismo Olha só, parceria tudo, tá? Quando eu comecei meu negócio, todo mundo fala assim ai, ah, Camila, como é que você começou a vender? Porque mercado de digital, você conseguiu os primeiros clientes Não é uma história parecida com a da Adri Que assim, ai, a gente inaugurou e de repente estava cheio E muitos negócios passam por isso É a minha dica, eu tenho até um conteúdo assim Adric, Que é o seguinte, preciso vender para ontem então, você não, não adianta você ir publicar nas redes sociais se você quer vender para ontem, gente. As redes sociais são no médio e no longo prazo. É muito difícil você fazer um post no Instagram e bombar teu negócio. Onde é que você bomba teu negócio? Vou dar spoiler aqui do conteúdo. É através da tua rede de parceiros. Então, quando eu comecei, eu tinha pessoas que já conheciam o meu trabalho. Era uma rede de contato, mas não era rede de contato de cliente. Era rede de contato de fornecedor, pessoal de agência, pessoal que produz vídeo, pessoal que estudava e que sabia que eu estava sempre disposta, que eu estava ali querendo contribuir. Fazia isso com generosidade e gratidão. Porque, gente, a história do empreendedorismo tem tanta ingratidão. Comenta aqui, você que está com a gente no, no Instagram, se você já se surpreendeu negativamente com essas atitudes, que às vezes a gente vai lá, recebe uma pessoa, treina, ou faz uma parceria de negócio mesmo, e de repente fica um clima péssimo. A pessoa sai assim como... Não fica esse sentimento gostoso de portas abertas. E isso faz muita diferença no dia a dia do, do negócio. Ter bons parceiros, porque caso contrário, eu acho que a gente não consegue cumprir com a qualidade. E isso é um erro que eu já cometi. De às vezes estar do lado de parceiros que não casam com a minha forma de ver a vida, com os meus valores. E gente, não dá certo. Os clientes não gostam, você acaba se queimando aqui, entre aspas, no no mercado. Então, isso que você falou é dica que vale para todos os negócios. Bons parceiros, gratidão, generosidade e pensar nesse longo prazo e manter esses parceiros, porque são eles que vão encher o teu negócio de clientes maravilhosos porque todo mundo
1: ganha. Bem, isso mesmo, Camila. E e essa questão da gratidão hoje faz muito parte. Por exemplo, quando a gente chegou aqui, a casa já era azul, né? Então, a gente foi ler a questão do que que significava a cor azul, né? Então, tem vários significados. E um deles muito importante é a questão da espiritualidade, que a gente é muito forte, né, nessa questão da espiritualidade. Então, assim, se a gente traz esse, esse peso, essa. Não diga esse peso, realmente é que a gente está voltado para a espiritualidade, a gratidão anda junto. Então, assim, ó, tem que ser bom para todo mundo. É, eu vejo a Ana muito falando a questão de hoje, ela se encontra, a gente atende muito autistas, né? Coincidentemente, a cor também é azul. E eu vejo a Ana sair e chorar, porque sabe, ela atende com tanto amor, ela senta no chão, ela falou, Adri, eu me encontrei. É muito legal, sabe? A gente acaba se emocionando porque... Aí, só, é a nossa vida é. diária, é. Então, assim, é, a Ana tá aqui na minha frente está emocionado <risos> emocionada, assim. Ana, Mas, dá um
0: assim, oi aí pra gente, que quem tá no Instagram vai te ver. Só que, poxa, eu já tô chorando, né? E vocês também quebram as pernas aqui da pessoa. Essas <risos> é. maravilhosas. É. Então, a tem que fazer tá... uma... tem que aparecer aqui. Mas é, isso é uma coisa que a gente tem que falar, gente, como empreendedora também. Empreender é super emocionante. Eu falo do paralelo com maternidade... Porque é real, empreender envolve muito nossa emoção, a gente tem uma entrega enquanto empreendedor que é muito grande Aquilo ali entra na nossa vida e empreender é geralmente é uma jornada de propósito, pelo menos para mim assim como empreendedora Eu de vez em quando recebo, né? Ai Camila, você viria ser diretora de tal, esses são os nomes assim bem mamãs, né? Fica todo mundo, nossa, é incrível, eu falo, gente, não larga o empreendedorismo Porque tem um quê de vida bandida? É um né? desafio, mas o coração quentinho que dá, você terminar teu dia com essa sensação de propósito. Eu acho que o mercado infantil, não tem isso mais em especial, que eu acho que a criança tem uma pureza, que é uma coisa muito forte.
1: É, essa questão de trabalhar com criança, ela, ela nos motiva, ela nos encanta, Camila, assim, porque é isso que eu estava te falando, assim, a questão. Hoje a gente trabalha bastante com criança autista, assim, então, hoje a gente até brinca que a gente tem uma collab Kids aqui, né? Porque tem o mini hair tenha o Divertidamente Azul, tenha o Brinquedos, que é o nosso grande parceiro. Hoje a gente trabalha também com a questão como eu te falei, voltar ao do esporte, né? A gente está trabalhando com a questão de Funcional Kids para trazer as crianças para cá. Aula de culinária com a nutricionista Cadre. Então, assim, aos pouquinhos, a nossa collab, ela vai crescendo. A gente vai transformando vidas desde o corte de cabelo, de uma festa de aniversário, de uma colônia de férias, de um funcional... Enfim, é... se eu puder que eu passe o dia falando do Divertidamente Ai, Azul. A gente não tem o um dia inteiro. Mas aí você volta e eu quero não
0: aqui as estratégias em meio a essa história super inspiradora. Gente, é muito importante que a gente consiga compreender os contextos de uso do nosso negócio então vamos lá a Adri tá presente uma casa ela é um negócio local isso é um ponto crucial é um fator crítico do sucesso que é o que a gente vê no mundo dos negócios ela tem essa casa onde ela consegue otimizar vivendo nela eu acho isso o maior luxo a minha sala aqui é do lado da minha casa gente eu vejo meu apartamento daqui isso não foi à toa foi justamente para otimizar o meu tempo que é o meu recurso mais valioso eu tenho muito mais tempo de qualidade com a minha filha que estuda muito perto e frequenta Lugares que são perto na região, porque isso é um valor que eu não abro mão, que é otimização de tempo, não quero ficar dentro do carro com ela, prefiro viver. É, mais perto. Então a Adri conseguiu otimizar a questão da moradia, ter mais tempo de qualidade, porque ela é uma mãe empreendedora sem tempo, não tem como ser mãe empreendedora e ter tempo, tá? não existe. Isso não fica na mesma frase. E você passou a mapear demais o contexto de como as crianças consomem os serviços que você tem para ofertar. O exemplo do Funcional Kids é maravilhoso, porque ele é uma coisa dinâmica, gostosa, mas ele comunica legal com os pais. Porque não uhum. é só brincar, tem o termo funcional. Então eu acho que ele deve ter uma relação Que é o pai na hora, né? Opa, é por aí, então isso aumenta essa confiança, assim como a questão nutricional, que eu acho que deve ser uma dor gigante. Eu não, a gente, Bianca come de tudo, tá? Comida por favorita salada, tá tudo, tudo certo nesse sentido. Mas essa não é uma dor comum dos pais, assim, ah, meu filho é seletivo, não come nada.
1: Muito, muito, a gente sente muito. Eu também brinco, eu sou muito abençoada porque os meus dois filhos comem de tudo, né? Mas o meu afilhado vem pra cá, ele já é meio restrito, tem bastante. São crianças, então assim, uma das coisas que a gente aprendeu muito é a lidar com cada criança, cada personalidade, né? Uma das coisas que a gente vem aprendendo muito, a gente trabalha, falei antes do autismo, né? O meu filho tem TDAH, então assim, a gente vai aprendendo cada criança, é, mas a gente também destaca um pouquinho assim que criança é criança. A gente também foi bagunceira, às vezes a gente tava também né? não queria ficar no nosso cantinho, não queria falar muito. Então, assim essa questão de empreender com a criança, a gente tem tanto a aprender com eles ainda, porque às vezes a gente esquece que um dia a gente também foi criança. A gente esquece de ir sentar no chão e largar um pouco o celular. Porque como tu falou lá atrás, né, Camila? Hoje eu até tinha colocado ali quando você mandava mensagem para mim, ah, respondo de tal horário, tal horário. Falei, gente, vamos tirar isso, porque eu respondo o horário que eu tiver ali com o celular, a minha vida é isso. A gente falou, a gente não desliga, eu não vou deixar o meu empreender em casa aqui embaixo e vou ir para minha casa, sabe? Não
0: existe isso, gente. Não existe essa separação não. do empreendedorismo. A gente tem que saber lidar. É que nem falar em público. Não tem como não ter medo, não ter frio na barriga. Isso faz parte. A gente tem que normalizar isso. E o empreendedor, ele tem essa dificuldade de dividir. Porque é natural e eu e você temos isso em comum. A gente aprendeu a... Não, traz todo mundo como parte. Então até a moradia, ser perto, é uma forma de normalizar isso e até de conviver de uma forma mais leve com uma sobrecarga que não pode ser romantizada, mas ela pode ser atenuada, né? De você ser uma mãe empreendedora. Mas eu quero te ouvir mais a respeito dessa questão de autismo e de como vocês fazem essa questão do de, de trazer essa atenção personalizada é uma coisa que para trabalhar com a mini hair com a divertidamente azul com todos os teus negócios ligados ao mundo infantil você isso é um pré-requisito é algo que está na contratação é algo que você desenvolve na tua equipe porque vamos lá as pessoas nem sempre têm essa sensibilidade esse olhar de falar eu já fui criança que é algo maravilhoso. A gente, a Adri não é essa plenitude toda aqui hoje. Ela tá super business, tá? Normalmente ela tá lá, cabelão suada. ela pega junto mesmo. A tia Adri é daquelas queridas pelas crianças. As crianças adoram brincar. Como é que é isso no dia a dia da gestão do teu negócio? O treinamento, a aquisição, é aquisição? Como é que é essa seleção das pessoas também? Fala disso pra gente.
1: Na verdade, é... esse o empreender, é... como eu te falei, a gente foi no erro e no aceito no... E a gente vai se ajustando, né? A questão de, de contratação. Por exemplo, no mini-hair, a primeira questão, não tem como, né? Mas é gostar de criança. É, eu vejo a, tanto o Lucas quanto a Ila se precisar cortar o cabelo da criança deitado, eles deitam. Eu falo para eles, eles são incríveis. A gente tem a Fernanda também, que a Feja foi nossa fixa, hoje ela faz freelancer pra gente, né? Que ela também tem o salão dela. Eu falo, gente, vocês. Eles são fantásticos. Assim, ó, primeiro, eles têm muita experiência, né? Então, eles confiam muito na tesoura, no corte deles. Nunca tivemos nenhum acidente aqui. E eu honro muito essa questão deles, se precisar ir lá fora. Eu já vi de aí segurar segurar a criança no colo e o Lucas cortar. Então, assim, ó, a primeira coisa é essa empatia. O se colocar no lugar da criança. Se a criança tá chorando, eu vejo muito eles trabalhar isso. Eles... Nem externam isso, eles guardam para eles e eles só deixam fluir o amor, o carinho, sabe? O cuidado realmente que eles têm com as crianças. Então, a questão do mini hair é esse, assim. É primeiro a primeira questão da experiência de ter cortado muito cabelo muito tempo, mesmo que seja de adulto, né? Porque, como foi lá no começo, as crianças não param. E não adianta porque é o jeitinho deles. Às vezes a gente vê a mãe para que para quieto, para quieto, fica tranquilo. Eles não vão ficar realmente parados. Deixa que a Tia é, e o Lucas... Tem que, que fazer que, tem que Não, gente.
0: Você sai, você sai, você fala até depois. É. <risos> que ajuda, a... ajuda muito porque vocês são especialistas nisso. É impressionante, assim. A gente não consegue conduzir da forma que vocês conduzem.
1: E a... A questão do autismo, é mérito total, assim, da Ana, juntamente com eles aqui de cima, assim, porque é como eu falei antes, assim, Ana, ela, ela cresceu isso né ela florou isso nela de uma tal maneira que ela, ela fala quase, me... eu me encontrei. E assim, sabe A gente foi domingo passado no, Na caminhada dos autistas assim, Ela falou, Adrien, nosso mundo é isso aqui Nosso mundo é a criança Nosso mundo é transformar a vida É fazer o diferencial É entregar muito mais do que eles esperam Que é só cortar o cabelo Então eles saem daqui realmente encantados é, De a gente receber feedback De mãe agradecendo e voltar tem gente tem, A gente tem cliente de Balneário Camboriú, Timbó, Timbó Luiz Alves Rodeio Que vem para cá por causa desse diferencial Tá, e grande de algo grande desses clientes são realmente autistas e vêm para cá. Então é algo que a gente realmente abraçou e aprendeu no dia a dia, né? E a questão da divertidamente azul, de brincar, de colônia de férias é, é que a gente falou assim: ó, eu já cheguei a jogar roupa fora porque não tinha nem como lavar de tanta lama, de escorregar, de brincar. E, e eu sempre falo assim: hoje a gente tem uma equipe muito legal, a gente profissionais da recriação, e eu falo, gente, é para entrar realmente de cabeça, mergulhar. A gente tem uma chance, uma oportunidade de conquistar as crianças, né? Então, assim, aniversário são quatro horas, colônia de férias é o dia inteiro, mas a gente tem uma única chance. Então, a gente se entrega, a gente se joga de verdade, isso é algo que eu falo muito, e deixo muito aberto. Se tu vê que não se identificou, tá tudo certo. Chega, fala, a gente busca nossos profissionais. Então, essa questão de treinamento, eu tô muito junto. Junto, né é, a Ana também tá mas a Ana muito focada aqui em cima no mini ré então essa questão de estar lá embaixo é mostrar como que a gente se entrega a gente como empreendedora como proprietária a gente vai tu já chegou a me ver de lama de, do pé à cabeça né então assim essa é a real história da, da, de ser criança Sim. né botar a mão na massa, gente, tem uma
0: coisa no Divertidamente Azul que é um sucesso entre as crianças, que é a baladinha vamos falar sobre isso, as crianças elas amam isso, tem tipo, como é que a gente pode chamar, tipo uma boate tem assim com luzes, com música e o encerramento da colônia é sempre com baladinha, então é um momento que a Bianca ama E isso é uma coisa que vai surgindo com vocês, porque vocês vão observando a criança e porque vocês estão presentes. Eu acho que isso é um recado importante da gente dar para as pessoas. A gente empreender no mercado infantil, empreender em qualquer mercado. Não se faz marketing, não se faz estratégia sentada no ar-condicionado. A gente adoraria que fosse assim, nossa vida seria mais fácil. A gente conduz um negócio, especialmente um negócio de sucesso... Tendo que botar a mão na massa. Não existe glamour, a gente só se arruma sempre pra live, né? Eu só <risos> vi nesse momento do palco. Fora isso, gente, é coque no cabelo e aqui, ó, fazer acontecer. Se vocês não estão perto, como é que vocês vão ter esses insights maravilhosos?
1: Exatamente, é o escutar as crianças a é escutar a necessidade deles e isso, ó, de vez em quando você chega lá embaixo tá diferente alguma coisa, tá dif... sabe a gente é muito de mudanças e são ajustes, a gente é muito novo, né, nessa questão de eventos a gente tá há um ano a gente já fez várias mudanças, várias coisas ontem à noite, segunda-feira, a gente fez uma festa, foi uma festa muito legal é, receber o feedback dos pais no final da festa da criança é muito bacana aí teve uma conhecida que me abraçou Adri, um beijo, até a próxima eu sei que vai ser aqui de novo, e isso é muito gostoso. É, são turminhas que vêm e que tra- trazem assim, por mais que a gente trabalhe muito a questão estratégica do, do, do Instagram, de, de Facebook de WhatsApp e... Compartilhamento
0: abre. Isso é muito forte com vocês. Isso. As mães vão se compartilhando gente, grupo de mãe, olha ali você não vai catando cliente atrás de cliente Uma, eu sei disso porque eu tô presente neles e participo ativamente, a gente se conhece então tá ali. De repente vai num grupo que tem suas 35 mães Tum, ó oh, gente, dica, colônia, quem vai? Aí já começa, eu, 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 eu levo, eu busco Isso é maravilhoso porque permite que vocês tenham fidelização E aquisição de clientes de uma forma orgânica Isso é maravilhoso, quantos negócios precisam investir em mídia paga, por exemplo E hoje os teus negócios, né? Já que eles estão, tem uma série aí de unidades de negócio relacionadas ao mercado infantil Elas caminham muito nessa coisa da indicação Isso é muito incrível, precisa enaltecer
1: é, isso é muito bacana, sabe? É, na semana passada, né, quando aconteceu todo aquele episódio aqui em Blumenau, a gente tinha um aniversário naquele dia. Daí a mãezinha me ligou, ela tava chorando. Daí ela falou, ah, Adri, agora? Eu falei, calma, a gente vai. Então assim, a gente se ajudou, a gente reforçou aqui na frente... De verdade, não, eu, não eu não sou de perguntar feedback. Naquele dia, o feedback que ela me deu, ela falou, ah, vocês fizeram todo o diferencial. É, essa entrega, sabe? O Camila, que a gente fala, assim, de, de estar ali junto, o de entregar. Que nem muitas vezes, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas geralmente festa é sábado e domingo. Eu, tu não tem total uma equipe, tu tem que estar sempre ali. Eu falo, ainda não. E eu gosto de estar ali. Porque é justamente isso que tu falou. A gente tem que estar atento de ouvidos, de olhos bem abertos. A gente tem a nossa fotógrafa, uma parceira... A Bia é outra pessoa que ela a gente recebeu de presente, ela é de fora. Ela veio cortar o cabelo do filho e, enfim, virou a nossa parceira aqui. A Bia é outro ser iluminado. Assim. Então, como ela tá sempre muito perto, tirando as fotinhos, sabe? Ela vem dar uma dica. Adri, ah, acho que tem que mudar isso. Adri, ah, tá legal, sabe? Então, assim, toda essa troca, esses ouvidos, os olhos. Então, assim, não tem como não estar ali. É lógico que, né, que a gente também... Esse final de semana, por exemplo, eu não vou estar. Mas... É uma festa de aluguel de espaço. Então, assim, já tem pessoas responsáveis. Mas o estar junto, o conviver, o escutar, o presenciar, ver a alegria, ver as crianças, é é muito bom, sabe, Camila? É muito bom. Ontem ainda a gente brincou, a gente não abre os presentes aqui. Mas teve uma das últimas festas, as crianças queriam ver os presentes. A tia Pamela e a tia Maíra... Então vamos lá, pegaram a caixa de presente abriram junto com as crianças. São momentos mágicos. Imagina quando, ela, por exemplo, uma delas abriu o presente ali e quando for brincar vai lembrar que abriu o presente lá no campo da Divertidamente Azul, sabe? Então assim, é toda uma história que constrói. Então se assim, uma coisa leva a outra, sabe? Enfim, eu sou apaixonada, eu né? Às vezes até me tem eu até umas 20 vezes nessa live,
0: gente. Tô aqui... <risos> Estou tô, tô o tempo todo emocionado ali olhinho brilhando. Mas é que isso é feito com esse propósito. Adri, ah, deixa eu contar uma coisa para é, você, que todo mundo fica chocado. Fala assim, meu Deus, mas Camila, você acompanha seus alunos no Instagram, você está louca? Você responde o direct do povo? Eu respondo todo mundo, não sou eu que respondo. Por que, que eu não abro mão disso? Mesma coisa. Todo, eu já perguntei isso para algum... É estou ali com um amigo do marketing e falo, Nossa, você acha que eu estou vacilando de responder? Todo mundo responde que sim. Porque olha pelo lado do meu tempo. Gente, seu tempo até que custa a sua hora Sua hora é muito cara para você ficar respondendo e tal Mas eu não consigo abrir mão disso E existe um lado emocional de energia Porque eu recebo isso E gente, quem fala mal de energia Vem prender e me conta Porque o empreendedor precisa de, sabe De carinho também Porque a vida do empreendedor não é fácil Aí você tá lá no teu direct e alguém, Ai Camila, eu adorei isso É diferente de um relatório É diferente de alguém do time come Chegar e falar assim Ai Camila, fulano botou isso, dá um print Quem faz o print sou eu Então, tem uma questão de energia, tem uma coisa de gratidão que vem muito boa e tem também essa inteligência de mercado. Então, eu preciso mostrar esse lado meio técnico, mas, gente, você está perto do teu cliente, aqui no caso, a Adri tem dois clientes, isso é um desafio. Um cliente é um decisor, que são os responsáveis, pai, mãe, avós, quem cumprir essa função. E tem o influenciador, que às vezes é decisor, que é a criança. Eu tenho certeza, Adri, que... Você tá perto, você e a Ana, fazendo todos os parceiros, tendo essa escuta é um fator muito crítico de sucesso. Hoje, vocês não são case no que fazem à toa. Mas é, isso é um ponto que a gente tem que enaltecer. Não é ar condicionado, gente, que o sucesso vem. O sucesso vem ali,
1: <risos> olhando, é dançando,
0: fazendo junto.
1: Essa questão de, de, de responder o cliente direto, quando a gente teve um parceiro nosso aqui, é, então eu ia ficar mais responsável na organização de fazer e ele ia ficar no comercial. Foi um, dois dias e eu ia deitar aqui. Eu falei, não, gente, mas eu sempre fui vendedora, né? Sempre vendi para os outros, sempre bati meta. Falei, eu não vou vender para mim, eu não vou ter a conexão com o meu cliente. De chegar que eu não vou nem saber quem é o cliente. Falei, não. Falei, me perdoa, eu faço nem que seja as duas coisas, mas o fechamento do negócio, o atender o cliente, o explicar, o tirar dúvidas, o entender qual o estilo de música de parabéns que ele quer, né? Que ontem foi muito legal, assim. É... Era domingo agora, 8h30 da noite, eu tava fazendo uma chamada de vídeo com o menino pra saber o que que ele queria de aniversário de diferente. Então, assim, isso eu tenho que fazer. Eu tenho que estar ali, sabe? Essa conexão com a mãe, mas também com a criança, porque é o dia dele. A gente sabe que o fator, assim, é como tu explicou ali, né? A gente tem que Tá andando junto com a criança e com os pais. Mas eu, eu, falei, eu falei, gente, quem tem que responder sou eu. Eu, gra- eu gosto muito de gravar áudio para saber que realmente sou eu que estou aqui atendendo. Eu quero saber qual é a tua necessidade, da onde que eu vou te atender, sabe? Se a cor do balão é essa que tu quer, se essa brincadeira... Enfim, são N fatores que, só estando aqui... E o gostoso, Camila, é que quando eu sempre me apresento... Meu nome é Adriana, né? Não é que eu não gosto, mas assim, só a Adriana, parece que estão brigando comigo. Então eu uso muito a questão. Oi, eu sou a Adri, eu sou a... Então quando a pessoa retorna, oi Adri, parece que a gente já é íntimo, sabe? O chegar é aqui, oi, Adri! E eu sou muito do contato, assim, é muito gostoso. Vira uma coisa muito familiar, a gente faz elos, em... enfim, é bem encantador essa questão do comercial, a gente mesmo fazer. A gente responder o feed ali, a gente respondeu os stories, todas as dúvidas, sabe? As vocês as vendo, de... tá, que estão aqui. Você que WhatsApp,
0: meu povo. Vocês não estão entendendo. A Adri no WhatsApp, eu não sei. Ela tem três vidas paralelas. Ela tem ela no metaverso, não é possível? Que a mulher responde assim. Ai, desculpa a demora. Eu falei, gente, meu Deus do céu, você levou um minuto para responder. E eu estaria respondendo que nem anti-inflamatório, gente, de 12 em 12 horas. E para a gente, meu Deus, a gente está estouradaço no tempo, mas eu não poderia deixar de falar, eu disse que ia passar rápido, é. eu não posso deixar de comentar a respeito da Pingu, que você hoje tem ali de seu lado uma loja de brinquedos, que tem toda uma temática sustentável, educativa e que virou um point de encontro. E aí eu tenho certeza que nessa parceria todos ganham, porque quem nunca foi passear... Eu ainda tenho a Nina, né, gente? Tô passeando com um cachorrinho, junto com a Bibi. Ah, eu quero parar aqui para brincar. <risos> então conta um pouquinho disso e como é que foi isso na prática, como é que surgiu, apesar do tempo estourado. Eu preciso te perguntar.
1: Ai, a Pingua foi a mesma questão, assim. É... Eles conversaram com a Ana. Era naquele dia que eu tava... Ah, a Evelise sempre fala, eu dou muita risada com ela, porque era um sábado, eles vieram nos visitar. Sábado aquela loucura da gente. E ele... Vieram, eu tava meio assim, ai, oi, boa tarde. Quando eles saíram, eu já tava abraçando, já tava beijando. Porque assim, ó, eles vieram com uma proposta muito bacana da Pingu, né? Vieram oferecer a parceria pra gente. Era uma garagem que tava fechada. Quando o Fábio viu aquela garagem, que eu quero esse espaço, assim. Foi muito encantador. Então, a Pingu vindo pra cá é, é realmente assim, uma troca, assim, sabe? Ela só veio pra... Enatecer mais ainda o nosso espaço Porque como tu falou, é um ponte das crianças ali A gente tem os vizinhos aqui Que é difícil passar e não parar Aqui, entende? E tem clientes hoje nossos que são realmente Verdadeiros amigos, assim, sabe? De frequentar casa, aniversário E tudo isso por causa dessa questão Dessa energia e a Pingu só veio mesmo para agregar a gente, né? É... Enfim, a gente é muito grata, como eu falei lá atrás, a esses parceiros que vêm para a gente, que se conectam conosco, né? E a Fa... o Faber Feliz tem o João e o Antônio, que, é que... que eram nossos clientes, hoje são os nossos filhos adotivos, digamos assim. Então, assim, ó o Fábio e é, é, o Fábio e então eles vêm de uma experiência de shopping já tá? então eles conseguiram agregar muito para gente também nessa questão visionária mesmo de como fazer algumas coisas é, a gente divisão de valores hoje é a Everise que faz sabe então assim, ó, é de total confiança das duas partes assim então os dois os dois são os três né? vieram para crescer quando a gente faz festa lá embaixo a gente para os clientes menores, indica muito ó, eles têm kits pra alugar, pra fazer festa. Então, assim, ó, tá todo mundo muito ligado, sabe? É, a gente não coloca nem muito brinquedo aqui na nossa sala, na nossa recepção porque, assim, ó, a gente tem ali uma, um, uma loja de brinquedos, tem um parque de diversão aqui na frente, então, tem assim, um parque ó que de agrada. diversão,
0: gente, as crianças é. pedem. E é maravilhoso que de vez em quando sábado tem algum aniversário, não, não, vamos lá porque aí é ali que a gente vai comprar o presente. As crianças fazem o, o próprio marketing e essa é uma dica muito válida, Adri, porque a gente fala de varejo, mas vocês estão no mercado de varejo, de serviço e olha como é que ia ser totalmente diferente você ter a, a primeira fachada, gente, que vocês não podem ver mas eu vou tentar explicar as minhas palavras a fachada é do salão e essa parte que está relacionada a todo entretenimento, divertidamente azul ela fica numa entrada lateral e vai para os fundos de uma casa, então a primeira experiência que você teria seria de um portão fechado isso não é tão convidativo quanto você ter ali a loja de brinquedos, e são brinquedos sustentáveis, educativos, colecionáveis, eu sei porque a Bianca quer todos os kits de cafezinho, de padaria, de não sei o que, então tem toda uma proposta que é muito coerente e um mini parquinho na frente, o que que acontece? Vira um ponto de encontro, e esse ponto de encontro, ele vira algo que chama atenção, a gente detesta entrar em lugar vazio, como ser humano, o ser humano tem isso lá na evolução dele, elevador, a gente entra no elevador, todo mundo olha para baixo, ambiente vazio, ninguém gosta, sentiu a louvuca? Todo mundo vai, é curioso, quer saber Traz uma coisa muito gostosa Que vira um marketing que também é praticamente Grátis e sem glúten E, eu, e tem esse resultado legal Então é muito bom que a gente transmita Isso aqui nesse conteúdo Para inspirar todo mundo que tem uma situação parecida De que evita a porta fechada por mais que você uhum. esteja lá dentro, inventa, cria essas oportunidades de você trazer uma vida para o seu negócio, especialmente no mercado infantil se tiver vazio com aquele clima baixo astral normal, né, do portão da segurança, a Mini Hair não teria a energia maravilhosa que ela tem. Então eu acho uma parceria muito e uma dica muito legal.
1: Não, só veio realmente para casar, foi, foi muito bacana assim, porque eles acharam que a gente, quando eles vieram para nós, né, eles acharam que a gente tinha se mudado lá para Pastor Osvaldo Rez. E aí, um, um colega falou: não, você não bastou estudo, você foi numa casa. Sabe assim, as coisas que foram. eram para acontecer? Foi, assim, quando ele chegar. Aí, eu, como eu falei assim, é muito engraçado. Ela fala: oi, quando saíram, eu falei: não, vocês têm que ficar aqui, porque era muito bacana. Só casava mais com a nossa nosso propósito, a nossa ideia, a nossa questão de. De comércio mesmo, assim, sabe? Então, é que nem eu falo, a gente é uma Collab Kids e uma coisa agrega a outra. A gente já brincou até que vai fazer lista de presentes para deixar na Pingu, nos aniversários, sabe? É, é bem bacana. Assim. Ai, que show! Um abraço, gente,
0: aqui. É... que honra te receber aqui. Ana, vem aqui que você tá só atrás das câmeras, dá um tchauzinho. Quem tá no podcast não vai ver, mas no Instagram a gente vai poder. É. Maravilhosas. <risos> A gente fala aqui, né, para as duas, para todos os envolvidos, que história linda, é de Deus mesmo, é coisa que só lá em cima para iluminar. Eu quero agradecer demais por vocês terem topado, tá aqui e contar tanto, ensinar tanto para todos nós. Tá aqui o um convite para vocês voltarem sempre que quiserem.
1: A gente que te agradece muito, assim, eu, eu destaco muito a questão da Ana, tipo, eu tenho 39, né, então eu já tenho uma baita experiência. Mas a Ana, ela empreendeu com 21 anos, gente. Ela se jogou de paraquedas mesmo, assim. E alguém que dá o sangue, assim, trancou a faculdade, deixou muitas vezes de fazer festa para estar aqui trabalhando. E a gente... se se orgulha muito do que a gente vem construindo então estar aqui podendo falar um pouquinho da gente, Camila, é é muito gratificante até porque assim, a gente se conhece a gente se cumprimenta quase todos os dias a Bibi é nossa cliente, então é muito gostoso é muito acolhedor poder nos apresentar um pouquinho assim então a gente só tem a agradecer por esse convite por me acalmar tanto, né? E agora? Tá chegando o dia, não né? sei o quê. Áudios gigantes,
0: mas... gente. Camila Terapia via WhatsApp, tá? Me procurem pra mais dicas. Me disse, eu tinha que dar algum conselho pra essas duas maravilhosas que chegaram aqui deram aula na elegância, da tranquilidade. E eu que sou host aqui, quase chorei umas 20 vezes, tá? Então vocês que têm a me ensinar, só agradecer. Tá cheio de comentário aqui, gente. Todo mundo adorando, feliz, inspirado. E esse é minha, assim... Ai, cerejinha do bolo, saber que vocês contribuíram tanto com tantas pessoas e deram uma verdadeira aula de empreendedorismo, eu amei.
1: Ai, que bom. bom. Muito obrigada do fundo do coração mesmo. Obrigada pela oportunidade. Eu estava aqui nos bastidores, mas estava o tempo todo, estava área, estava sendo representada.
0: Obrigada mesmo. Tamo junto, gente. Um super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Beijo, obrigada. Tchau, tchau.